0: Número 10, Star Wars The Force Awakens. The Force Awakens es la séptima entrega de la famosa saga, y en este caso es mi película favorita del año. Eh, no tan solo es esto, sino que luego de, verla, luego de haberla visto cuatro veces, diría que es la mejor la entrega desde The Empire Strikes Back de 1980, y eso es decir mucho. Eh, la misma, por supuesto, no es perfecta, pero eh, lo positivo definitivamente eclipsa los fallos que tiene. La película es cómica, llena de acción y tiene un montón de sentimientos, The Force Awakens es el filme que los fans necesitábamos y merecíamos, eh, el director J.J. Abrams y compañía eh, con la película lograron entregarnos el perfecto balance entre la nostalgia y la novedad, donde los old school que amamos de la trilogía original y la tecnología de hoy día se encuentran en el medio. Con esta nue este nuevo capítulo, The Force Awakens, la fuerza definitivamente despertó y está aquí para quedarse y está de regreso.
1: Número 9, The Martian.
0: Básicamente Castaway meets Apollo 13. Eh, tan pronto leí la idea de la de The Martian y luego se la noticia que Matt Damon iba a ser el protagon, eh, protagonista y que Ridley Scott estaría al mando. Bueno, pues no me pude aguantar, así que me compré la novela y la leí en mi iPad, el bestseller de Andy Weir. Eh, luego tuve la oportunidad de verla similar a lo que me pasó en el 2014 con Gone Girl eh, y el resultado fue una de las mejores adaptaciones del año de parte de Drew Goddard eh, la adaptación fílmica de The Martian no me decepcionó para nada eh, al contrario me, dio sor me sorprendió lo mucho que me encantó este, ya que la dirección por Scott eh, el excelente elenco liderado por Matt Damon los efectos visuales, la cinematografía eh, o sea, todos los departamentos se lucieron eh, y la mejor oferta del filme fue el mensaje optimista que la película lleva y aguanta en todo momento. Eh, mucho tiene que ver con el humor que incluye el, el script de Drew Goddard y de la manera que Matt Damon puede interpretar personajes personaje, eh, que es bastante eh, fiel la, al material original. Es cómica, energética, eh, tiene un buen soundtrack, un excelente elenco, como dije, eh, y básicamente Tim Martian le reinyectó la ciencia dentro de ciencia ficción. Y en mi número 9, Número 8, Ex Máquina. Ex Máquina fue de los pocos filmes de este año que se quedó conmigo por mucho tiempo luego de haberla visto por primera vez. Esto se debe, de, se debe a varias razones. Primero, el excelente debut como director del también escritor Alex eh, Garland. Segundo, las tremendas actuaciones por parte de Oscar Isaac y Alicia Vikander. Y tercero, una inteligente historia llena de suspenso, interesantes temas universales y varias sorpresas incluidas. Ex Máquina nos presenta a Ava, la primera inteligencia artificial en la historia, y básicamente nos pregunta, nos hace la pregunta de cómo reaccionaríamos a interactuar por primera, vez, por primera vez con dicha inteligencia artificial, cómo reaccionaría
1: dicho AI al sentarse a hablar con nosotros.
0: Número 7, Inside Out. Inside Out fue el gran retorno, eh, gran esperado retorno de a forma de, de parte del estudio de Pixar, la película original, imaginativa y ambiciosa, eh, ambiciosa perdón, eh, Inside Out cuenta la historia, de, eh, sobre, historia sobre el desarrollo de varias emociones, alegría, tristeza, furia, miedo, eh, disgusto, eh, dentro de la mente de una niña de 11 años llamada Riley. El filme ofrece un mundo divertido lleno de colores y de diseños impresionantes y al mismo tiempo en su interior ya son temas serios eh, y pesados dignos de explorar. Desde que tuve la oportunidad de verla por primera vez, estaba muy seguro de que Inside Out ganaría el premio de Mejor Película Animada en la, 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 la próxima ceremonia de los, de los Oscars. Meses después, y ya que terminó el año de 2015 y todavía pienso igual, eh, instagram es la mejor película animada del 2015 y de las
1: mejores ofertas del de, de impresionante estudio.
0: Número 6. Spotlight. Spotlight narra la historia de Verídica de cómo una unidad especial de periodistas del Boston, Boston Globe des, destaparon los escándalos de pedofilia cometidos por un sinnúmero de curas en Massachusetts perdón, y que la iglesia católica hizo todo lo posible por ocultar y mantener callado. Yeah. La dirección y el guion de Thomas McCarthy Son excelentes Además de esto la banda sonora por Howard Shore Es hipnotizante y el reparto es sensacional El mismo incluye tremendo trabajo por Rachel McAdams, Michael Keaton, Liv Shriver Y Mark Ruffalo eh, y, oh, pero, de verdad, el, 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 el verdadero triunfo de Spotlight es de la manera en que rinde, tri, eh, rinde respeto a, a las víctimas de los hechos y ofrece tributo al trabajo investigativo de los periodistas que, comprometidos en, en revelar eh, la verdad, no
1: importara no lo que pasaba lo que pasaría.
0: Número 5. Carol. El amor a primera vista siempre ha sido muy romántico. Ahora, un amor un amor impedido a la Romeo y Julieta, eso es cosa de leyendas, por supuesto. Tan pronto vi Carol que era enamorado. En este caso, mi enamoramiento fue debido a varias razones. La primordial, las actuaciones fenomenales de Kate Blanchett y Rooney Mara. Los vestuarios, la banda sonora, el trabajo de, fo de fotografía de Edward Lachman y la excelente dirección por Todd Haynes fueron las otras razones adicionales. Muy importante. La historia presentada en Carol es una muy bonita, triste y triste al mismo tiempo, una que te roba el corazón eh, de cualquier manera. Número
1: 4, Sicario.
0: Sicario, lo más reciente del director Denis Villeneuve, eh, que hizo películas como Enemy y Prisoners, fue fácilmente el mejor filme de suspenso del 2015. Desde que comienza, la cinta te lleva de la mano a su perfecto ritmo hasta culminar en un sensacional tercer acto lleno de sorpresas. Además de esto, la película es expertamente actuada por el trío de Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Rowling y hermosamente filmada por el veterano de fotografía Roger Dickens. Sicario es ingeniosa, provocadora y angustiosa al mismo tiempo. Es un memorable viaje al borde de tu asiento
1: por básicamente dos horas.
0: Número 3, Steve Jobs. Steve Jobs es una interpretación artística espectacular sobre una de las figuras más reconocidas de, de esta de nuestra época. El veterano director Danny Boyle en esta ocasión coge un excelente guión por Aaron Sorkin y lo plasma de manera espectacular en la pantalla grande mediante, mediante varios instrumentos maravillosos a su disposición. Entre estos sobresale el increíble elenco de Michael Fassbender, Kate Winslet, Jeff Daniels y Seth Rogen y la triunfal banda sonora de Daniel Pemberton. Steve Jobs, en mi opinión, es un clásico moderno del séptimo arte que irá creciendo en valor
1: con el tiempo. Número 2,
0: The Revenant. Si hubo un filme este año que me sacudió el espíritu, lo fue la obra maestra del cineasta Alejandro González Iñaritu, The Revenant. Situada en tierra no explorada de los Estados Unidos en los años oh, eh, oh, 1820, la cinta sigue el viaje físico, mental y espiritual del trampero y cazador Hugh Glass, interpretado por el magnífico y totalmente eh, comprometido Leonardo DiCaprio. The, The Revenant es, un, es una de esas películas. The Revenant es una de las películas más hermosas que jamás haya visto. Arduamente filmada en los Estados Unidos, Argentina y Canadá. La fotografía natural a cargo del maestro Emanuel Dubeski es una cosa fuera de este mundo, te dejará sin palabras. Y no tengo duda de que gana, va a ganar su tercer Oscar consecutivo de Mejor Cinematografía en los próximos premios Oscar. Sumo a esto una preciosa banda sonora y la participación impactante de los actores Tom Hardy y Tom Hiddleston. The Revenant es cruda, delirante y trascendental.
1: Y para finalizar, mi número uno
0: del 2015 es Mad Max Fury Road, una de, las mejores experiencias cinematográficas de mi <coughs> una de las mejores experiencias cinematográficas de mi vida. Fury Road, la cuarta entrega de la serie de Mad Max, hecha famosa en los 80 por el actor Mel Gibson, no solamente revitalizó una franquicia por muchos años inactiva, sino que el género de acción también. El director George Miller logró conseguir la perfecta mezcla entre los efectos prácticos y los CGI, para traernos una cinta que desde que comienza no te suelta, manteniéndote al borde de tu asiento en todo momento. Incluye una heroína de la talla de Charlize Theron en el centro de todo y el resto de su historia. Lo que en un momento dado fue eh, filmes como Star Wars, Die Hard, The Matrix, Terminator 2 y The Dark Knight lograron por su género, pues eso mismo Fury Road logró por el, por el suyo. Fury Road posiblemente es la mejor película de acción de todos los tiempos.